1: del mangle, la destrucción ambiental y cómo el Departamento de Recursos Naturales sigue permitiendo el caos. Bienvenidos a su programa En Blanco y Negro con Sandra para hoy lunes 10 de julio de 2023. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Hoy venimos con un recuento de todo lo que cubrimos ayer durante las manifestaciones en La Parguera, qué pasó después y qué es lo que se espera que suceda en los próximos días en torno a la destrucción del ambiente en la zona del mangle. Abogado de familiares, del esposo de Jennifer González, asegura que están listos para hacer valer sus derechos propietarios en La Parguera. El licenciado Miguel Torres Torres responsabilizó a Eliezer Molina y a Pedro Cardona Roy de incitar a la violencia. Hoy tenemos la respuesta y la reacción a esto. Pero hay buenas noticias. Puerto Rico finaliza con 96 medallas en San Salvador 2023. Recuerda la semana pasada cuando mencioné esto. Sara Rosario del Copur dice que está más que orgullosa por las 25 medallas de oro en El San Salvador. Los próximos juegos serán en el verano del 2026 en San domingo, hacia donde ya tenemos la mirilla puesta, dice Sara Rosario. Nombran al bebé manati que encontraron junto al cadáver de su madre. Se llama Taiku. Su nombre en origen no significa espíritu noble. Ricky Martin pagará manutención conyugal a su expareja y pide custodia conjunta de sus hijos menores. Y vamos a hablar de Julian Assange y de la muerte del periodismo. Hablaremos de estas y otras noticias en la edición de hoy de En Blanco y Negro con Sandra. Esto es un programa independiente sindicalizado que se transmite a a través de todo Puerto Rico, en una serie de emisoras que son las más fuertes en sus respectivas regiones por sus plataformas digitales, aplicaciones para dispositivos móviles y redes sociales. Y estas emisoras son la cadena WIAC, que tiene tres emisoras, WIAC 930 AM Cabo Rojo Mayagüez, WISA 1390 AM desde Isabela, y WIAC 740 desde la zona metropolitana. También nos sintonizan por La Voz del Pepino en San Sebastián WLRP 1460 AM Radio Raíces. También nos escuchan por X61 que son dos emisoras la 610 AM y la 94.3 FM desde Patillas, Guayama y toda la zona del sureste y este de nuestro país. Y también nos sintonizan desde Ponce, la más poderosa, WPAB 550 AM Ponce y ECO 93.1 FM. Vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
0: En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de En Blanco y Negro con Sandra. Espero que estén todos muy bien. Hoy es el lunes, comenzando una semana que promete mucha actividad. Una semana bien intensa de noticias de gobierno, de política y de ambiente. Esta semana va a estar bien caliente y van a haber muchos eventos que usted se va a enterar a lo largo de la semana en este programa. Venimos de haber cubierto este fin de semana las protestas en La, en la Parguera. ¿Qué pasó allí? ¿Y qué no pasó que no se dijo en las coberturas que hicimos a través de las redes sociales? Hoy lo tengo aquí en este programa. Seguimiento a todos esos temas, ¿verdad? Eh, que fue muy importante. Quiero mencionarles también que estuvimos trabajando con, con muchos periodistas independientes, también de los medios masivos que estuvieron allí con nosotros. Trabajamos en equipo, de verdad que fue fue muy gratificante. Esa experiencia hacía tiempo que, que yo no veía una solidaridad en el trabajo periodístico de esta forma. Así que eh, me alegré mucho compartir con los compañeros, pero ese detalle se lo voy a decir más adelante porque quiero comenzar el programa con una noticia súper importante. Y es algo que nosotros trabajamos aquí, lo dijimos el jueves, lo dijimos el viernes de la semana pasada y lo reitero hoy. ¿A qué hace falta que se le dé historia de portada a todos los periódicos de nuestro país? Deberían ponerse de acuerdo con poner esto de portada, todas las emisoras de radio y todos los canales también. Y me refiero a darle un aplauso y un reconocimiento a la delegación de Puerto Rico que tan dignamente nos representó en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en San Salvador. Es un logro lo que ha hecho Puerto Rico, a pesar de tantos escollos, a pesar de que el gobierno le ha quitado fondos, a pesar de que por ideologías políticas hay mucha gente que no, no confía, no cree, no, no no apoya el Comité Olímpico de nuestro país. Mire, a pesar de todos esos retos, esta delegación dio una demostración de, de fortaleza, y de, y de cría, de echar para adelante y de producir muchas medallas para la historia deportiva de nuestro país. Así que esto hay que reconocerlo. Yo reitero el pedido que hice la semana pasada porque sé que me están escuchando los compañeros de los medios. Aquí hace falta que los periódicos pongan, mire, si no lo quieren poner por escrito en, un, en el periódico, imprimirlo en papel, hágalo en la web. Ustedes tienen equipos de gente que lo pueden hacer. Hagan un espacio donde el pueblo de Puerto Rico pueda ver Todas las caras de estos muchachos y muchachas, hombres y mujeres que tan dignamente representaron a nuestro país. No un articulito separado. No ponga la cara para que vean la gente que se ganó. 96 medallas, eso es para un logro grande. De esas, cuales, de esas 96, 25 son medallas de oro. Puerto Rico tiene que ver quiénes son estos atletas para que cuando usted lo vea en la calle, lo reconozca. Porque han puesto el nombre de Puerto Rico en alto y son motivo de orgullo. Y esto se tiene que celebrar. No puede ser de manera esporádica. Ay, sí, gracias, felicidades No. Estos son héroes, verdaderos héroes de nuestro país que frente a la adversidad y frente al reto, porque este gobierno no los apoya y la política no apoya, porque quieren quitarle fondos al, al Comité Olímpico de nuestro país. Pues frente a todos esos retos, estos jóvenes nos, nos dieron una lección de, de patriotismo a mi juicio y de lograr este este orgullo tan grande que fueron esta representación tan digna en los Juegos Centroamericanos y del Caribe y desde aquí va mi aplauso a todos ellos todas ellas también y sobre todo a sus familiares, a sus entrenadores que se fajan ahí todo el tiempo y al Comité Olímpico de Puerto Rico. Este es un triunfo también para Sara Rosario. Sara, si me estás escuchando, te envío un abrazo desde aquí. Mis felicitaciones. De verdad que ha sido el medallero tenerlo tan, tan completo. Eh, y además que son atletas súper jóvenes, pues nos presentan y nos, nos dan un augurio de que lo que viene por ahí es una cepa importante de atletas que tenemos que darle seguimiento. Así que eh, quería mencionarles también que Puerto Rico pudo haberse ganado más medallas porque una fue en, en, la de la delegación de, que estaban participando en una especie de arte marcial eh, que se llama Freestyle pompey que Puerto Rico perdió la medalla de plata porque suspendieron el, ¿verdad? la, la competencia. Se supone que habían mínimo cinco países, pero la atleta de Cuba desertó. Y entonces, pues, al, al desertar la Queda cancelado porque eran menos de cinco los países, así que Puerto Rico no pudo ganarse la medalla de plata. Pero también hay otra cosa en el voleibol: o sea, Puerto Rico ganó plata en voleibol y para mí eso es una, una medalla de oro. Recuerden que en Barranquilla el voleibol había ganado. Eh, era eh, bronce en, en Barranquilla 2018, ahora lograron la de plata, frente a la ahora siete veces campeonas de Centroamérica y el Caribe, que es la República Dominicana o sea, Puerto Rico se creció y eso también merece reconocimiento en total, eh, Puerto Rico tuvo, como les dije nove, eh, de estas 96 medallas 25 son de oro, 27 son de plata, 44 son de bronce, hemos sido el sexto eh, mejor total entre los países que participaron en estos centroamericanos Así que yo quiero desde aquí felicitar a Sara a Rosario a todo, y a todo el equipo de, del Comité Olímpico y a los equipos, ¿verdad? Y a los atletas que lograron este triunfo. Y reitero, me gustaría verle las caras a todos y conocer la vida de cada uno de estos atletas que tan dignamente nos están representando. Y esto es solo un comienzo, señores. Por ahí vienen otras este, otras rutas. Eh, destaco esto porque de verdad me, me llenó el corazón ver estos triunfos y recordar que aquí, por ejemplo, en los 90 eh, y en los años 2000 se ganaban muchas medallas en, lo, en los centroamericanos y en todos los Juegos y aquí se celebraba y se le hacía caravanas a los atletas y no sé, ahora últimamente estos jóvenes a veces yo siento que los dejan un poquito como que al descuido y pues por eso es que desde la semana pasada estoy con este tema de que se le debe dar más énfasis a este equipo que, que nos ha traído estas victorias y esto es un, un motivo para sentirse orgulloso pero bueno, gracias a todos ustedes, vamos a cambiar el tema voy a hablar un poco de lo que ocurrió ayer en La Parguera, como todos ustedes saben, estuvimos cubriendo todas las incidencias ayer en, la, en La Parguera eh, desde temprano. Quiero mencionar, estuve trabajando bien de cerca, como mencioné, como les dije hace un ratito, con periodistas de, de la región, periodistas independientes, periodistas regionales, y también habían compañeros de los medios masivos, particularmente de los dos canales principales, Telemundo y Guapa Televisión, eh, que compartimos bastante allí, eh, pero quiero darle las gracias espe especialmente a los compañeros eh, le el Lorenzo, el, el León Fiscalizador, y José Luis. De hecho, José Luis me dio hasta PON, que pude llegar con José Luis. Eh, fuimos y, y trabajamos ¿verdad? En, en cada cual a su estilo, yo, yo respeto el estilo de cada uno, ellos son periodistas verdad este ciudadanos, por decirlo así, en el caso de José Luis es activista también, yo lo respeto, él sabe que yo no soy activista, yo soy periodista, estoy cubriendo los eventos y cubro todos los puntos de vista, de hecho conversé mucho con los policías que estaban allí también eh, y vi lo que estaba pasando, así que puedo traer una perspectiva eh, clara. Pero quiero comenzar diciendo que, Hoy usted va a escuchar y ha escuchado a lo largo del día ciertas emisoras de radio y de televisión como regañando y criticando por lo que ocurrió allí, ¿verdad? Y, y diciendo que son violentos, que rompieron propiedad privada y en efecto se rompieron ahí unas maderas y una propiedad eh, que, que está allí en una casa que resulta ser privada. Pero señores, esa casa que resulta ser privada es el criminal. Son los que están violando la ley en primer lugar. ¿Por qué? Porque están destruyendo nuestro ambiente porque hicieron esa casa y otras casas que están allí, hay como cuatro o cinco cerca, que son recientes, que usted ve como rompieron y destruyeron el mangle. Y aquí los verdaderos criminales son ellos, y hay que tener esa perspectiva clara. Usted que me está escuchando lo sabe. Y más que ellos, el verdadero responsable es la inepta secretaria de recursos naturales, que lo sabe y lo permite. emitió un comunicado allí hablando de la violencia. Mire, eso no es lo que usted tiene que hacer, la violencia es lo que están haciendo contra el ambiente, que han destruido toda esa zona. Yo, eh, yo miraba a la zona, yo recuerdo cuando era adolescente, que solía ir mucho con mi familia a la zona oeste verdad y al suroeste, cuando íbamos por Laja, eso era tan tan bello, era tan era como hasta con otros colores, uno, uno miraba esa zona, ahora se ve como tan seco, tan tan decaído, hasta sucio se ve toda esa área, ese polvorín que hay allí, mire, siempre, usted dirá, siempre lo había, no, no, no. Allí eso tiene que ver mucho también con la forma en que han ido secando todas nuestras costas para hacer estas construcciones que, que no solamente dañan el ambiente, sino que también si hay aves que se necesitan, mira, el ruido con el boceteo tampoco lo permite, es un lo que hay allí y el, las autoridades lo han, lo han permitido, pero usted va a escuchar a lo largo del día declaraciones de abogados y de personas atacando y criticando lo que pasó allí uno de los que emitió declaraciones fue el licenciado Miguel Torres Torres que está representando a los suegros de Jennifer González pero quiero recordarle que Miguel Torres Torres es abogado del desarrollo es uno de los abogados del desarrollador de Aguadilla o sea una persona que tiene historial de defender a quienes dañan el ambiente él acusa a, a verdad a, específicamente a Pedro Cardona Roy de incitar a la violencia y responsabilizó tanto a Cardona Roy como a Eliezer Molina por, por eh, verdad este dañar o incitar a la violencia en lo que estaba ocurriendo allí. Este licenciado, que como dije, es abogado de los dueños de la residencia de la parguera, familiares del esposo de la comisionada residente Jennifer González, habría que preguntarse si de verdad ellos tienen título de propiedad sobre una casa que está en el agua cuál es el título de propiedad, o es que eso allí fue invadido y han conseguido los permisos, ¿verdad?, como está haciendo mucha gente a través de los años. No son los únicos, toda el área de la parguera está así, es la realidad. Y yo no estoy diciendo que sea Jennifer González, estoy diciendo que es su familia los que estaban allí. Eh, y él, pues, como dijo, emitió unas declaraciones escritas en las que dice que los grupos que se manifestaron en la parguera por la construcción ilegal se escudaron en los intereses ambientales para transgredir la ley. Eh, en una isla, y estoy, estoy citando, dice: en una isla donde se reclama justicia, la violencia no puede ser el método para justificar los actos criminales cometidos en la parguera. Para ello existen los foros pertinentes para atender los reclamos y derechos de las personas. Lo ocurrido en la parguera solo demuestra cómo personas inescrupulosas incitaron a la violencia. Según instruido por mis clientes, los señores Edeliezer Molina, Pedro Cardón, así como todos los implicados que conspiraron y aquellos que realizaron los actos delictivos de la propiedad, deben responder por los daños ocasionados. Torres Torres aseguró que los dueños de la propiedad son adultos mayores que han sido víctimas de los actos de destrucción y vandalismo por el mero hecho de que su hijo se casó con una figura pública. Estos han sido sometidos a un ataque ilegítimo para adelantar una agenda de un grupo de agitadores sociales cuyos intereses son solo políticos y Económicos. Mis clientes se encuentran listos para presentar su posición en el foro pertinente con el propósito de hacer valer sus derechos propietarios. Exhortamos a todos los ciudadanos y vecinos de la parguera a que hagan valer sus derechos y repudien la conducta antisocial de estos grupos. En una jurisdicción de ley y orden, la violencia y el vandalismo no son la respuesta. Nuestros clientes se mantendrán firmes y lucharán contra estos ataques de odio y desorden social para salvaguardar sus derechos y de todos aquellos que aspiran a una mejor convivencia. Esto fue lo que dijo el abogado de la familia de Jennifer González, de los suegros, eh, como reitero, este abogado es el mismo que ha representado al, al, ya se sabe, violador ambiental en Aguadilla, en el área de Cliff. Eh, así que es un, es un abogado que se dedica a, de, a defender a quienes destruyen el ambiente. Ahora, yo quiero dejar aquí meridianamente claro que en efecto sí hubo actos violentos cuando la gente entró a, a romper lo que había allí, eh, que ellos catalogan como propiedad privada, pero que técnicamente no lo es porque está violentando la ley. Tú no puedes crear una, una propiedad en un terreno o en un espacio que no te pertenece porque eso le pertenece al pueblo de Puerto Rico. Aquí el verdadero responsable y el verdadero criminal y el verdadero eh, culpable de lo que pasa en Puerto Rico se llama Secretaria de Recursos Naturales, se llama Directora de la Agencia Federal de Protección Ambiental, se llama U.S. Fish and Wildlife y se llaman las agencias que se supone que vigilen que eso no suceda y lo están permitiendo. Esos son los verdaderos criminales ambientales que permiten esa destrucción. Mire lo que pasó. Es que, señores, mire lo que pasó en Salina El otro día la espuma pariese y la gente en las lanchas metiéndose puños. ¿Ustedes vieron eso? Mire lo que pasó. De hecho, le tengo que mencionar esto. Hay un Más adelante lo voy a hablar del manatí que encontraron, que encontraron una manatí muerta y el bebito manatí por debajo, que ya le pusieron nombre. Eh, Tú sabes... ¿Cómo, cómo apareció muerte semanal tío mira posiblemente fue un cantazo de una de un jet ski o posiblemente fue eh, la contaminación eso es lo que está pasando en Puerto Rico que las autoridades permiten este tipo de cosas y lo que pasa en la parguera es terrible señores es una destrucción un, un, el, la peste porque es que no hay ni ni, ni olor es peste amangle es una peste a, a podrido porque, miren, están secando los mangles y la naturaleza responde de esa manera. Y el problema al seguir permitiendo esas construcciones ilegales es que cuando venga aquí un alza en la, en la marea como se espera por el calentamiento global, si si el huracán María destruyó cuando pasó, en, en por ejemplo, en Rincón, todos esos edificios que se cayeron, espere a que venga el próximo huracán que va a pasar en sitios como La Parguera, que han permitido esa destrucción tan terrible. Eso es lo que tienen que rendir cuenta. ¿Dónde están las, los títulos de propiedad de eso? En el día de ayer, pues mira, eso fue parte de lo que discu la discusión. Hubo eh, unos arrestos. Inicialmente decían que eran cinco las personas arrestadas. No fueron cinco. Nosotros estuvimos eh, cubriendo todo ese evento. Fueron siete los arrestados en total. Eh, los siete arrestados, como nosotros informamos ayer en nuestras transmisiones, son... Iona Funier, Francesca Vélez Ramírez, José Ramos, Pedro Amena Amengual, Juan Edil Rodríguez, Byron eh, Piñeiro, Sheila Mejías e Himalay Arroyo. Sheila Mejías es la esposa de Eliezer Molina. Y quiero mencionar, porque estuve allí y los entrevisté y vi lo que pasó. Señores, yo vi los golpes que, pasó, eh, que, que ocurrieron allí. La joven Iona Funier. Y Francesca Vélez, con quien tuve la oportunidad de conversar bastante extenso con ambas. Señores, la policía les entró a puños en la cara. Esas mujeres las tiraron contra el, los, los tucos aquellos del mangle y le cayeron encima. Y dentro del agua, los policías entrándole a puño por simplemente ya protestar. La agresión era casi dos, dos a uno. Le, le tiraban dos policías a uno. Tiraron eh, gases lacrimógenos también allí, el pepper spray este. Los policías agredieron primero empujando. Y tumbando manifestantes. Mire, eh, para evitar eso, eso de, debió haber estado recursos naturales poniendo una moratoria. Allí hay una alegación de como un golpe que le dieron con un 2x4 en la cabeza a un agente. Eh, señores, ¿usted sabe lo que pasa? Que cuando hay, una, hay un ánimo así que la gente está protestando, manifestándose, que empiezan los policías a, a meterle puños a la gente. Y yo lo conversé con varios policías y varios de los tenientes que estaban allí. Los puños a las mujeres las agresiones a las mujeres, la gente se eso eleva el ánimo, la gente se pone con coraje, y, y en ese coraje la gente, mire, estamos en un, es una protesta, estamos viendo, yo lo miraba desde allá yo me, yo me despegaba para observar desde afuera, y, o me trepaba en un carro para mirar, sabes que uno tenía una mayor visibilidad, y eso era lo que pasaba cada vez que venían y empujaba un policía y le daban un cantazo la gente se molestaba, por eso alguien en represalia sacó el cuartón y le metió con, con, con en la cabeza a un policía porque era, se estaban defendiendo. Miren, en un momento, cuando de momento traen la primera ronda de la guardia de la, yo le llamo los tontos macuts, como le dice un amigo mío, Ángel, a estos, estos policías, que esos tontos macuts, y para los que no sepan los que son tontos macuts, los tontos macuts era, era la policía secreta y milicia personal que tenía el dictador haitiano François Duval y el Papadoc. Que los organizaban como grupos de paramilitares para apoyar el régimen. Y se le, hace, se le decía que los tontos MACUTs eh, asesinaban y desaparecieron a más de 150 mil personas, en su mayoría civiles, opositores al régimen de Duvalier, allá en, en Haití, que es parte del problema. Y atentaban, muchos de ellos, ¿verdad? Eran eh, cuerpos castrenses Pero cogen esta gente grande para ir matando y, 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 ¿verdad? Y, y aplastando cualquier tipo de oposición que haya. En el caso de Puerto Rico, el equivalente a los tontos macuts son estos policías de operaciones tácticas que ya está corroborado por investigaciones. De hecho, yo publiqué una investigación en este programa. en Esto fue para el mes de, de diciembre del año pasado. Ustedes recordarán, un poquito, más, un poquito antes de diciembre, que nosotros publicamos aquí un reportaje está disponible en nuestras plataformas sobre el uso de anabólicos esteroides de parte de, de estos oficiales de operaciones tácticas y todo el historial que ha habido en, en operaciones tácticas. Muchos de esos de lo que le llaman la fuerza de choque, ahora le llaman táctica, los pasaron a la motorizada cuando ya estaban un poquito mayores, que ya habían cogido mucho golpe, los, man, los pasaron a motorizada. Así que vienen dos unidades, los de motorizada son igual de violentos que los de la fuerza de choque. Y mientras llegó la primera ronda de esos motorizados y después de los de los tontos macuts, como les digo yo, de la fuerza de, de choque, señores, empezaron a empujar a la gente y yo presencié cuando empujaron a este señor que es profesor de la Universidad de Puerto Rico, que de hecho él era militante del Partido Independentista por año, me dijo, este señor mayor, de, creo que tiene 75 años, estaba allí manifestándose con un sombrero, un, un, un señor eh, de test bien blanca del área oeste, él, él era profesor en Mayagüez, lo empujó este guardia, no le importó que era un viejo, con el, con el, con el, con el ¿verdad? El, 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 el reotén ¿cómo le llaman ellos? El... el, el palo ese que utilizan para pa, pa caerle en la cabeza a la gente señores y le ha empujado y el viejito se cayó y no conforme con eso lo, lo patearon yo lo vi y después lo volvieron a empujar y el golpe que le dieron les rajó la oreja este no es ninguno de los viejitos de las personas que estaba arrestada este fue otra persona y ellos seguían para adelante si yo no llego al, al señor lo mataban estos policías le hubiesen dado una matada. Y ese señor después, yo tuve, él, él perdió, estaba tan descontrolado que tuve que sentarlo porque yo me puse hasta nerviosa cuando lo vi algunos compañeros periodistas que estábamos, estaba el compañero de Guapa Televisión también, y lo sentamos en una silla y el señor empezó a botar sangre por la oreja y en las manos, y le rompieron la ropa. Y ese señor lo que estaba era manifestándose allí, protestando y mira, más que nada mirando, porque él no estaba ni gritando, él estaba mirando a un señor mayor. Y eso es así. Imagínense qué pasó con las muchachas, que nosotros después veníamos a entrevistarlas, y los golpes que les dieron, yo quisiera que ustedes vieran las caras de esas mujeres y los videos. Yo voy a compartir varios videos. De hecho, hay un video donde aparece un policía que se le iba detrás, por detrás de un manifestante y le metió la mano en el bolsillo para sacarle como del bolsillo a ver si tenía armas, lo cual es, eso es ilegal. Tú no puedes, ningún policía puede hacer eso. Él estaba allí parado, tocarlo y, el, y, y ver, eso viola la ley. ¿Que si hubo exceso? Por supuesto. ¿Que si hubo gente que insultó a la policía? Eso está mal también. Yo lo, yo, lo, yo soy la primera en decirla. Y también que le tiraban a la policía, por supuesto. ¿Pero por qué lo hacían? La gente, no los estoy justificando que conste, pero es una reacción a la forma en que la policía actuó. Y volvemos a decir, mire, yo conversaba con algunos de los, de los tenientes que estaban allí y yo le decía, tiene que tener paciencia cada vez que hacen un llamado, pero ¿por qué protegen la destrucción del ambiente y por qué golpean tanto a las personas. Esa era la pregunta, ¿verdad? este Y, y luego la, la forma tan... Es que no sé ni cómo describirlo, tan grosera con la que hablan algunos de estos oficiales, sobre todo los que iban vestidos de verde, que después en el cuartel yo traté de hacerle preguntas y me salieron con tres piedras. Y yo le dije, mire, le tuve que salir yo con tres piedras al oficial porque me faltó respeto eh, y me voy a reservar el nombre. Pero fue una cosa, yo decía, pero ¿qué es lo que está pasando aquí? Uno lo que está haciendo es una pregunta legítima. Cuando van a sacarlo? ¿Qué pasó, ¿Cuáles son los cargos? ¿Quién es el dueño de, de, de eso? ¿Quién es el que está radicando los cargos? O sea, esas eran las preguntas básicas que uno tenía que manifestar. Y es interesante plantearle varias cosas. En esa propiedad, en esa casa, eh, había unos guardias de seguridad que se sintieron intimidados, que de hecho uno radicó una querella, te, no tengo el nombre todavía, pero esos eran los mismos guardias que trabajaron en la compañía de seguridad en el área de Aguadilla, donde le dispararon a manifestantes en una, manifest en una protesta que hubo allí por la construcción ilegal sobre la cueva de la Golondrina. Y eso lo dijo el mismo eh, oficial que estaba allí, el empleado de la Guardia de Seguridad, que eran los mismos. O sea que estamos viendo un patrón de... La misma gente que destruye el ambiente protegiéndose en esas distintas zonas. Esas son cosas que va a tener que contestar la familia de Jennifer González. Yo no digo Jennifer González, su familia. Va a tener que contestarlo porque ahí hay muchas interrogantes en torno a esto. Pero, señores, tengo que hacer una pausa. Cuando regrese? Voy a entrar en el detalle, en la minucia de qué fue lo que sucedió y voy a compartir con ustedes unos audios inéditos de lo que pasó en la tarde de ayer allí, en La Parguera. Regresamos enseguida.
0: Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos En Blanco y Negro con Sandra. Bueno, quiero mencionar que la Secretaría de Recursos Naturales emitió un, un comunicado de prensa diciendo que se exige, dando el ejemplo y que no pueden perder de perspectiva, y estoy citando, que la parguera es una hermosa reserva natural, hogar de una biodiversidad impresionante y reconocida por su bioluminiscencia única. Sus manglares y arrecifes de coral forman un ecosistema frágil que merece nuestra completa protección y respeto, dijo ella. Perfecto, secretaria de, de Recursos Naturales Anaís Vega Rodríguez. Si usted lo está diciendo, ¿por qué no ha actuado? ¿Por qué permite que se sigan esas construcciones que son recientes? Y, y, y esa no es la única casa, hay varias casas con construcciones recientes destruyendo el ambiente, porque usted lo permite si usted sabe que allí no hay títulos de propiedad. Esas son las preguntas que hay que hacerse, señores. Eh, y esto es extremadamente serio. Yo quiero poner con ustedes parte de lo que ocurrió ayer y compartir con ustedes algunas declaraciones explicando la magnitud del daño ambiental que hay allí. Eh, este que ustedes escuchan es el urbanista, planificador Pedro Cardona. Llegó
2: hasta esta área de Los áreas de cultivo de la caña. La caña tiene cierta resistencia, sobre todo algunas de las variedades, a terrenos con sal, uh -huh. pero no puede estar inundado con agua salada uh -huh. o se quema. Eh, y pues eso fue una de las razones por las que el cultivo de caña llegaba básicamente hasta donde está esa calle. Uh -huh. Y lo van a ver, lo van a ver en, en un ratito cuando publiquemos la foto. Eh, ahora, todo esto hoy es súper importante porque con la, el calentamiento global y la subida del nivel del mar nosotros dependemos de esta barrera para que esas casas no acaben inundadas y cualquier otro terreno que, que quede más tierra adentro eso es parte de la función que cumple esto, además son filtros ese tipo de cosas el relleno que depositaron aquí es bastante, que es un montón cuando llueve esta, todo lo que es esta, esta agua y estos sedimentos pasan a la bahía. Y ahora cuando tú miras, tú vas a darte cuenta de que eso se ve como enlodazado. Se ve lleno de, de fango, etc. Eso mata los mangles, ahoga la vida silvestre, toda la fauna. Y afecta por, por lo tanto la integridad del sistema. Lo otro que está pasando aquí es que la contaminación acústica es tan severa que eso hace que las aves se vayan. Y los mangles necesitan de las aves porque los excrementos de las aves son los que hacen que el sistema de mangle se desarrolle. Es el abono que necesitan los mangles. Por lo tanto, si tú tienes un boceteo, un ruido aquí y las aves se van, mangles se van a hacer de muere
1: como de sí. como si te fuera a preguntar cuántas leyes ¿tú tienes una idea de cuántas leyes se están violentando con este proceso de destrucción de mangle, relleno?
2: mira, aquí hay una multiplicidad de leyes locales y federales, ¿verdad? los mangles y los humedales están protegidos y aunque ha entrado en cuestión el Clean Water Act en los pasados meses de todos modos, nuestra legislación y la legislación federal dice que los mangles son, y los humedales son lugares protegidos. En Puerto Rico, nosotros, la reserva más antigua que tenemos es la Reserva de La Parguera. Cuando se creó el programa de Zona Costanera en el Departamento de Recursos Naturales y la Junta de Planificación, la primera cosa que identificó ese programa fue la parguera. Así que, por lo tanto, es como súper importante que nosotros reconozcamos ese, ese hecho y, y protejamos este entorno. Y aquí hay múltiples agresiones. Están las casetas, están los muelles que se han hecho, están todas las construcciones Relleno. ilegales, los rellenos, rellenos de este tipo de cosas. Y también la actividad de nautas que viene aquí Mataron todos los mangles del de Cayo Caracoles, eh, producto de que se amarraban las embarcaciones a los, a los mangles, etc. Y pues esa
1: degradación
2: hay que revertirla y hay que exigir responsabilidad a las personas que han provocado esta destrucción. Las
1: autoridades federales que han dicho que crearon un Task Force ¿verdad? para recibir este queja ambiental Que tú sepas, ¿han hecho algo al respecto?
2: No, y como no es distinto el foro federal al local cuando se crean estas cosas que le llaman task force, yo creo que son eh, esfuerzos de relaciones públicas con poca sustancia y poca intención. Eh, aquí hay múltiples violaciones y habría que decir, ¿dónde está la EPA? ¿Dónde está Fish and Wildlife? ¿Dónde está Marine Fisheries? ¿Dónde está el Departamento de Recursos Naturales? Toda esta entidad, Departamento de Justicia, ¿dónde está? ¿Tienen jurisdicción? ¿Por qué no actúan? ¿Por qué no han actuado? ¿Qué pasa? ¿No han visto esto? El alcalde de Laja, ¿dónde, está? ¿dónde está la compañía de turismo que ha estado promoviendo actividades aquí en y sin mirar que la, la razón por la que todos vinimos aquí en primera. Instancia fue porque había un valor natural excepcional, que era la bahía biolumidicente. Y a través de la promoción y todas estas actividades, lo que se ha hecho es degradar ese activo.
3: Te pregunto, ¿ha habido algún gobierno en algún momento que le puso interés a la protección de esta sí, área sí, o, na o todo el mundo se ha hecho de la vista larga? Es,
2: eso es una pregunta súper importante y hay que reconocer lo que fue la gestión del Partido Nuevo Progresista en la protección de este lugar. Carlos Romero Barceló, junto a Pedro Gelabert y Pedro Roselló González, junto a Norma Burgo... ...fueron los que intervinieron en este lugar, declararon la reserva, prepararon el plan de manejo... ...han preparado la designación. Eso se hace bajo administraciones PNP y es ahora una administración PNP también la que ha provocado la degradación más acelerada de este conjunto.
1: Interesante. Interesante, Gracias. Interesante eh, lo que dijo, y ustedes escucharon ahí, entrevistas que estaban los compañeros, en ese caso era Lorenzo, el león fiscalizador, y el compañero de Guapa Televisión, que se me escapa el nombre, eh, que estaba, de, de hecho, la pregunta la hizo el camarógrafo, que le estaban preguntando a, a, ¿verdad? a Pedro Cardona, y Pedro, fíjate que llamó la atención cuando mm, trae este tema de que quien protege esa reserva allí, es el mismo gobierno del PNP, bajo Norma Burgos bajo Pedro Rosello Pedro González, eh, y otro gobierno bajo Carlos Romero Barceló. Y esto es importante que la gente lo recuerde, porque fíjense, no es solamente la destrucción que hacen esas casas de los suegros de Jennifer González y otros allí en el, en, en el área, de, de tumbando esos mangles y, tum y, y construyendo allí en ese babote. Es que ese sedimento que sale de las casas, y todo eso que van moviendo al secar una zona del ma del mangle no solamente permite que el agua llegue y si va a hacer daño cuando venga un huracán va a ser peor, sino que también va soltando ese esa, es, esos residuos y eso al contaminar el mar va matando la bioluminiscencia que tiene esa esa área de allí, o sea, usted va a ir a ver lo, las luces, ¿verdad? el agua con la bi bioluminiscencia en esa en esa zona. Y precisamente por las construcciones desmedidas se está destruyendo. O sea, que es el mismo hombre. Esto es todo un círculo vicioso. Cuando uno habla de violencia, eso es violencia. Eso es la verdadera violencia que se quede permanente. Pero aquí nadie dice nada porque quienes tienen esas casas allí son jueces, son fiscales, son gente de dinero, todas estas familias famosas. Entonces hay que tratarlo con cuidado porque son familias famosas y nadie quiere meterle mano a la destrucción del ambiente y a la violación de leyes que tienen ahí. Porque en esa zona... Hay jueces, de hecho, la hermana de la, de la, de la exfiscal federal, José eh, eh, Emilia Rodríguez, tiene propiedad allí. Jueces del Tribunal Supremo tienen propiedades allí de la Fiscalía de la fiscalía Estatal. Mucha gente vinculada al Partido Popular Democrático. Yo hablaba con personas allí que me decían que gran parte del problema es este lo había dejado... Eh, el ex senador Tony Fajal Zamora, Antonio Fajal Zamora, ex presidente del Senado, que, que vendió muchas de esas propiedades. Esa queja es, estaba allí, me la dijeron múltiples personas, señores. O sea que es el gobierno, no importa el partido político, defendiéndose a ellos mismos. Ese es parte del problema, señores. Quiero compartir con ustedes brevemente parte del audio también donde se le cuestionaba a los policías cómo es que se permite que se haya hecho esa construcción frente a las caras y a las narices de los mismos recursos naturales y de la policía. Escuchen esto.
3: De agua ¿Quién le pagó a ellos? ¿Para darle seguridad a qué? Porque lo que está ahí es un vandalismo completo eh, hacia, hacia el mango y hacia la humedad. Porque ustedes ven aquí que ahora mismo aquí, en esta parte donde están los carros aquí, esto es un humedal que ha sido rellenado. ¿Dónde está la ley? ¿Para quién es la ley? Para uno sí y para otros no. Eso es lo que el país tiene que ver. No solamente ahí, sino que hay otras casetas más que están ahí, que también son parte de los familiares. O sea, de las mismas familias. Ajá. Entonces, esa, esa situación el país la tiene que conocer, porque todo lo que estamos viendo aquí es una reserva, una reserva donde se supone que no estén. Y ha estado por tantos años y ahora se ha descubierto y se está defendiendo lo que está mal. Es algo que que es indignante, es algo que el pueblo
1: tiene que saber. Esas fueron unas expresiones que estaban haciéndose hacia los miembros de la policía que estaban allí y que se le cuestionaba cómo usted está protegiendo a quien está destruyendo el ambiente, esa era la pregunta que había y a, al principio los policías estaban como perdidos, nosotros estuvimos hablando bastante rato con los oficiales, porque les estaban mandando las instrucciones por teléfono. Y usted veía al oficial hablando, este, escuchando por teléfono qué decir y qué contestar. Porque honestamente también lo sueltan allí sin tener el conocimiento eh, y, y, y obviamente a defender lo que ellos entienden que es una propiedad privada y, y se le estaba explicando que no puede ser una propiedad porque toda esa área es una reserva. Entonces cuando yo miraba eso que pasaba allí en, en La Parguera, yo decía, bueno, eso es lo mismo que quieren hacer en Salinas. Esa reserva, de hecho ya lo han hecho con todos esos este área que han rellenado allí para poner muelles, no se sabe para dónde. Y, y usted que me está escuchando, sabe que esos muelles son para recibir drogas, porque la, la inmensa mayoría, por lo menos en Salinas, se sabe que había ahí un componente del narcotráfico. Vamos a hablarlo, es la realidad. Y la pregunta es si, si, si en La Palguera ha pasado lo mismo, porque todas esas casas que están allí tienen unos muelles para dar buena vida, pero mire, esto es ilegal. Entonces, ¿por qué las autoridades lo permiten? Bien cerquita de esa zona está la oficina de recursos naturales que miró para el lado. Entonces uno tiene que preguntarse si esto es, una, es un complot para, para permitir esta destrucción o qué intereses hay detrás de todo esto. Voy a una pausa. Regresamos enseguida.
0: Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: también. Plan de Salud Menonita en todo Puerto Rico. El plan médico que te cubre con una extensa red de médicos, especialistas y laboratorios. Además, te cubre en el hospital de tu preferencia en cualquier lugar de Puerto Rico. Plan de Salud Menonita.
0: Quítese el dolor de cabeza con sus obligaciones de contabilidad con los servicios que presta Villalba y Villalba Company. Directo, personal y con sensibilidad humana. Lo que se busque un verdadero asesor de contabilidad para todo tipo de servicio de contabilidad, pago de IBU, pago de nómina, informes trimestral y anuales y otros. Ofrecen servicio directo personalizado Villalba y Villalba Company. Para orientaciones, su teléfono es el 939-336-5774. 939-336-5774. Esto es en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, mis amigos, quiero comentarles algo sobre lo que pasó en La Parguera también. Eh, ayer, cuando entró los manifestantes y empezaron a romper la verja y, y a romper todo el, el poste que le puso allí Luma, que uno no entiende, gente que todavía está sin luz y, y llevan semanas sin, sin el servicio eléctrico, pero esas casas tenían allí el contador y todas esas cosas. Cuando yo empecé a ver la gente que, que rompieron todo eso y entraron a romper la madera yo me quedé afuera observándolo porque mi rol como periodista es relatar los hechos, no es estar en, en el medio de, del revolú porque yo no soy activista y no soy parte de eso. O sea, yo estaba observando y relatando, ¿verdad? viendo lo que pasaba. Eh, pero Y que de hecho algunos compañeros entraron con los manifestantes. Yo decidí quedarme afuera porque no, no me parece que sea propio uno estar reportando. Ahora, sí yo cuestioné por qué... Eh, la policía no actuó para evitar esa, esa situación. ¿Por qué no actuaron a tiempo? Porque la policía sabía que había una manifestación. ¿Por qué no se movilizaron antes? Y yo quiero que ustedes escuchen parte de, de cuando nosotros fuimos a hacerle preguntas al inspector de la policía que estaba allí eh, reunido y la forma en que él nos contesta. Escuchen esto. ¿Usted
3: me es el inspector? Me dice, sí, me dice que están personas armadas. Sí, sí se ven. Son propiedades, que están no, no, no. Eso no es no, 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 propiedad. No. Eso lo determinó ya este, de recursos naturales. Eso no son propiedad. Eso son invasiones. El conocimiento que nosotros tenemos hasta ahora es que eso todavía está en los tribunales. Tendríamos que esperar la determinación del tribunal, ¿verdad? En relación a eso. Bueno, eh, pero yo creo entiendo que. Entiendo yo que las personas que están, que están ahí, que si hay seguridad, tiene que, estar, tiene que ser privada y tiene Infector, que ser. Usted no le puede preguntar a estas personas que enseñen la evidencia de la escritura de la titularidad para que usted sepa, en la investigación que usted hace, le preguntar allí si son propiedad privada o tienen titularidad. Porque usted no le pregunta dónde están las escrituras. A ver, no las la Es que nosotros no. No, no, ah, no, Esa parte le toca, ¿verdad? las personas que llevan el pleito, los es recursos naturales. Pero si hay una persona. Si es una escritura, eh, y si hubiese una escritura a ellos, ¿verdad? Y ya hay un pleito, como ustedes han dicho, y hay recursos naturales, pues hay que esperar que el tribunal decida. ¿verdad? Entonces, una vez que nosotros tengamos la decisión del tribunal, que se nos dé unas instrucciones de desalojarlo, de, de, de esas cosas, pues seríamos otros Pero por ahora, lo que nosotros entendemos es, ¿verdad? Que, que esas personas están ahí, que tienen unos permisos que están que tenemos que esperar
1: la decisión mentira. Eso que decía el, el inspector de la policía era porque les estaban informando por teléfono que contestar, porque los pobres policías no tenían ahí ni idea de, la, de qué es lo que estaba pasando los policías estaban allí para para básicamente aguantar que llegaran los manifestantes avisar por teléfono cuántos iban para que viniera la guardia de choque y la fuerza de choque a caerle a palos a los manifestantes eso fue lo que hicieron los policías en honor a la verdad entonces uno dice, bueno, ¿será propiedad de la familia de Jennifer González? Perfecto eh, eh, que si debieron haber entrado, mire, eso está por debatirse, No, no, yo no favorezco que se destruya propiedad de nadie pero eso no es propiedad porque es una invasión eso que construyeron allí es ilegal aquí quien está violando la ley son esas familias y quien está violando la ley, los mismos recursos naturales, porque la secretaria no dio cara. porque no había allí nadie de recursos naturales y le echan el tostón a los pobres policías que están perdidos? Porque es la realidad. Y después de esto yo conversé con varios policías, el inspector, algunos de los que estaban allí, y, y francamente a mí me daba hasta pena porque estaban ahí desesperados porque no sabían, recibiendo las instrucciones de alguien por teléfono porque no querían decir quién era, e inmediatamente movilizaron a la fuerza de choque para, para todo eso, señores. Pero mire, esta destrucción del ambiente lo que provoca es que, y, y usted tiene que entender, porque quizá usted dirá, usted me está escuchando, ah, pero que rompieron una casa. Mire, sí, allá habían unos guardias que, esto comenzó cuando nosotros como periodistas fuimos corriendo a los policías a preguntarle porque los guardias armados en la casa empezaron a enseñar las armas. Como quien dice, te, te, si te pegas, te pega un tiro. Esa era la, la imagen que daban esos guardias, que después resultaron ser los mismos oficiales que hab, habían estado en la cueva de las Golondrinas, en Aguadilla, que fueron los que le dispararon a los manifestantes. Ahí es que nosotros corremos y vamos a la policía a preguntarle, mire, ellos tienen armas y están enseñándola como para amenazar. Y lo que estábamos allí éramos periodistas. Y esa fueron las respuestas que nos dio el policía. Entonces, este, eh, cuando uno, uno mira ese ambiente, uno dice, bueno, pues, por qué hay que luchar por el ambiente en Puerto Rico, señores? Porque destruyen todo, nos vamos a quedar sin país, es la realidad. Y los políticos tienen que tener esto, esto eh, bien consciente. Miren, el Departamento de Recursos Naturales dio a conocer que encontraron un manatí que todavía le están haciendo una necropsia. Ustedes recordarán que lo encontraron muerto eh, allí en, el, en la zona de esto fue en, en, allí en Salinas, que lo encontraron en la bahía de Jobo. El, el cadáver de esta manatí. Y, y usted sabe que en la Bahía de Jobos, en las últimas tres o cuatro semanas, han habido muchos eventos. El espuma party, el montón de lanchas la alcaldesa mira para el lado porque la alcaldesa Carilín Bonilla no, nunca sabe nada. Y, y la gente destruyendo ese ambiente. Allí apareció una manatí hembra, muerta, y debajo un manatí bebito, pequeño. Cuando uno ve esas imágenes, uno se, uno aunque usted no sea ambientalista, se tiene que, le tiene que tocar el corazón porque... Esa área es el hábitat de esos animalitos y el mismo ser humano los está destruyendo. Entonces esa bebita, eh, cuatro pies de largo, 62 libras, fue inmediatamente rescatada la llevaron a la Universidad Interamericana en Bayamón, donde está siendo atendida por veterinarios, técnicos veterinarios, biólogos marinos, ¿verdad? Y, y va a estar ahí durante tres años en el centro de, de, de conservación. Pues le han puesto de nombre Taikú, para alimentarla, eh, y Taikú significa... Su nombre de origen taíno significa espíritu noble. O sea, esa bebita que ha tenido que, que, que sobrevivió debajo del cadáver de su mamá, sabrá Dios si fue un golpe que le dio algún jet ski, no se sabe. Y ahora están pidiendo ayuda. Si usted quiere ayudar al centro de, de, de los manatíes para cuidar el ambiente y para proteger estas especies que el mismo ser humano destruye y que las autoridades los permiten, porque permiten esta destrucción, mire, aporte a través de la TH. En, en Business a Centro de Manatíes y ahí usted podrá ayudar, ¿verdad?, eh, para proteger estos manatíes. Desde el año 1900, 1.893, 1.800, no estamos hablando de 1.900, 1.893, se aprobó desde los Estados Unidos legislación para pro, eh, proteger a los manatíes de captura y estas poblaciones están siendo afectadas principalmente por las actividades humanas. Cerca de esa costa en áreas estuarinas hay muchísimos en, y los estudios que ha hecho Recursos Naturales y los Estados Unidos también sobre todo ahí en la Bahía de Jobos, en Salinas, demuestran que eso es una zona que está en peligro. Si usted ve a un manatí que está siendo amenazado o que ha sido herido por algún bambalán, vaya y llame corriendo al cuerpo de vigilantes 724-5700. Pero si los vigilantes son tan lentos como son en La Parguera... Llame a la prensa, tómele foto y póngalo en las redes sociales para que vea quiénes son los que están haciendo el daño a nuestro país. Usted como ciudadano tiene responsabilidad de proteger esto, no solamente para nosotros, sino para futuras generaciones. Y no podemos permitir que se siga destruyendo el ambiente de esta forma, porque recuerden lo que pasó en el huracán María. Todas estas casas que se destruyeron cuando entró la, el, el mar. Pues Ahora, si viene un huracán, Dios no lo quiera, va a ser peor porque del huracán María para acá la destrucción en el ambiente ha sido tan masiva y tan rápida que a mí me da hasta temor con lo que podemos vivir en Puerto Rico eh, precisamente por, por esa actitud que tienen tan nefasta eh, de mirar hacia el lado. Así que eso es parte de lo que queríamos eh, quería traerles en el día de hoy. Pero bueno, quiero cambiarles el tema. Vamos a hablar de otra cosa completamente distinta. Eh, que me parece importante. Yo había hablado un poquito sobre esto la semana pasada, pero los quiero invitar a todos los que me están escuchando a que busquen la columna que publicamos en Eiborico, en el día de ayer, que se perdió un poco con esta noticia de, de lo que pasó en en, en, ¿verdad? en La Parguera, pero es una noticia que me parece a mí que no pierde vigencia y es importante. Un análisis que preparo sobre lo que yo considero que es la muerte del periodismo en el caso de Julian Assange. Y este término de la muerte del periodismo no es propio. Esto es un término que, que han acuñado varios periodistas en Estados Unidos, sobre todo prensa independiente, porque eh, cuando tú miras cómo el sistema completo se hace y se confabula en la democracia supuesta más mayor del mundo, que es Estados Unidos, cómo el sistema se confabula para ir en contra de un periodista y meterlo preso y, y acusarlo de espionaje, simple y llanamente por hacer su trabajo de revelar las historias importantes que la gente debía saber. Pues ya usted sabe que la democracia está en precario y el periodismo también. El fundador de Wikileaks, Julian Assange, le quedan muy pocas opciones para poder evitar una extradición a los Estados Unidos. La semana pasada hablábamos que hubo unos arrestos frente al Departamento de Justicia de los Estados Unidos de gente protestando. Estaba allí uno de los dueños de Ben Jerry's, del mantecado Ben Jerry's, ustedes recordarán. Pero ¿por qué protestan contra Julian Assange, señores? Este periodista Estados Unidos lo acusa en 18 cargos por violar la ley de espionaje y está pidiendo 175 años de cárcel y esto lo está traslado de Reino Unido podría pasar en cualquier momento, a pesar de las oposiciones a pesar de lo que sucede allí verdad a él lo mantienen en un aislamiento total y lo, quieren, lo que quieren es que llegue a suelo estadounidense para la tortura y castigarlo. Y usted sabe por qué él está así, el, el silencio de la prensa, que es la, más, la parte más terrible, toda la prensa que se benefició de, eso, de esas revelaciones. Mire, esto ha sido una falsa desde el principio. Y, y quiero mencionar lo que la extradición no fue Trump solamente, esto fue realmente la CIA y Barack Obama. Barack Obama no le perdonó que Wikileaks publicara todos los escándalos y las cosas que tenía el gobierno de Barack Obama, que ha querido proyectarse como la, las monjitas de la caridad, y no lo han sido. El, el Wikileaks reveló todo lo que hizo el gobierno de Barack Obama, que después continuó Trump, para monitorear y controlar remotamente todo, desde carros hasta televisores inteligentes, hasta navegadores web, hasta sistemas operativos, redes sociales... Y hasta los teléfonos. O sea, Wikileaks tiró al medio cómo el gobierno de los Estados Unidos vigila a los ciudadanos, lo cual es una violación de ley. Julian Assange es un peligro para la nación americana cuando reveló los registros de guerra de Irak que le tuvieron escondidos al pueblo norteamericano y el del planeta entero desde el año 2010 que documentaron todas las comisiones de delitos y crímenes contra la humanidad que cometieron los soldados estadounidenses incluyendo asesinatos de periodistas de Reuters, de civiles, de niños. Eh, por ejemplo, lo que lo, las imágenes donde aparecían eh, asesinatos de 700 personas en puestos de control, mujeres embarazadas, niños, eh, los 15.000 muertes de civiles iraquíes también Wikileaks reveló que en el año 2009 Hillary Clinton había ordenado a los diplomáticos estadounidenses que espiaran a los secretarios generales de la ONU y a los políticos de China, Francia, Rusia y Reino Unido. También Obama y Hillary Clinton y la CIA apoyaron el golpe de Estado que derrocó el gobierno democráticamente electo de Manuel Zelaya en Honduras y pusieron allí un tirano militar asesino. Todo eso lo hizo el gobierno de los Estados Unidos y la gente se enteró porque vi vio los, las revelaciones de Wikileaks, documento donde hablaba también de ataques a través de drones en, con gente, eh, y a gente en, en Yemen. Y a, revelaron también que Hillary Clinton había recibido casi 700 mil dólares de la firma Goldman Sachs mientras prometía una reforma financiera. Todas estas cosas, a revelarlas, en vez de ir en contra de quién fue el que hizo la ilegalidad, pues mira, fueron en contra del periodista que los reveló y por eso es el, el abuso que ha habido hacia la prensa, eh, particularmente el caso del periodismo de Julian Assange. Esto tiene mucho que ver con la libertad de expresión y con el derecho que usted tiene como ciudadano a enterarse de las cosas, incluyendo lo que el gobierno no quiere que usted se entere. Y, y por eso están enjuiciando a un periodista que esto va a abrir las puertas para más crímenes hacia el periodismo en Estados Unidos y en el mundo. Mis amigos, tengo que irme. No, 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 no me queda tiempo para más. Quería hablar de, por ejemplo, el ton John, que tuvo el último concierto, ¿verdad? se despide de los escenarios, el divorcio de Ricky Martin, que dicen que es contencioso y que va a tener que pagarle pensión. Y Bad Bunny estaba aquí con, con una de las Kardashians, bueno, con Kendall Jenner, que es hermana de las Kardashians, estuvo aquí en San Juan el otro día. Quería hablar de todo eso, pero el tiempo no me da. Así que busque estas informaciones. Pero nos volvemos a encontrar aquí mañana en otra edición más de En Blanco y Negro con Sandra. Nos volvemos a encontrar. Gracias a todos ustedes. Escríbame a través de las redes sociales o del correo electrónico en blanco y negro con Sandra arroba gmail .com. Muy buenas tardes a todos.